0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o Seu Coração Momento da Palavra de Deus Então nessa noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração Para que isso fique mais estabelecido né? Isso, fique, isso fique mais, isso fique mais claro para você é, De certa forma que é, as coisas do Senhor venham arder no seu coração E eu quero começar te fazendo uma pergunta, antes de mais nada, é? nós tivemos aqui a nossa semana das primícias, e quem esteve envolvido, pôde perceber que nós temos um ano, mais do que abençoado pela frente, nós como líderes e pastores, nós estamos crendo num ano profético, num ano de colheita, num ano de bênção para nós como igreja, para a sua vida e família, amém? Então, nós estamos nesse mesmo barco e nós estamos remando para conquistar tudo isso. Eu quero te perguntar nessa noite, se você tivesse uma única oportunidade de mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Ao longo da sua vida... Não sei, talvez nos últimos anos, ou últimos meses, sei lá, até mesmo na última semana, se você tivesse a oportunidade de mudar isso, o que você mudaria? Talvez você olharia para trás e falasse: puxa, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu agi dessa forma? Eu deveria ter feito diferente, porque as nossas atitudes né, elas têm consequências, boas ou ruins. Então eu quero trazer você junto comigo nessa noite, fazendo é, você refletir né, sobre essa pergunta, porque eu tenho certeza que alguma coisa, pelo menos, né, você gostaria de mudar na trajetória da sua vida, aquilo que aconteceu no passado. Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque todo ser humano, todos nós, eu imagino, que temos o desejo de acertar, não é? claro que nós queremos acertar, é fato que nós erramos em algumas decisões, né? é fato que a gente às vezes é, toma um caminho achando até que aquele caminho iria dar certo, mas ao final nós percebemos que foi um erro, nós cometemos um erro, por isso eu quero chamar a sua atenção nesse início né, de, de, de palavra, para que você possa refletir e assim a gente poder caminhar dentro dessa palavra e poder absorver aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém, queridos. E como eu disse para você, todo ser humano, eu penso que ele quer acertar. Se você conversa com pessoas que erram, né? A gente tem a oportunidade de conversar com muitas pessoas e principalmente aquelas pessoas que têm alguns vícios na vida, né? Elas têm o desejo de parar com aquilo. Elas até falam: "Puxa, eu quero parar, eu quero acertar", mas infelizmente não consegue. O fato é que nós erramos, né? Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, antes de mais nada, que eu não quero pregar aqui perfeccionismo, eu não quero dizer aqui que nós somos perfeitos, longe disso, até porque nunca nós seremos perfeitos, perfeito foi um só, que foi Jesus, amém? Mas eu quero fazer com que você nessa noite, possa absorver algo do Senhor, que te leve próximo a essa perfeição, porque a gente tem que andar né, com esse objetivo, com esse foco, buscando sempre o nosso alvo, que é estar perto de Deus, estar perto de Jesus, assim nós iremos crescer, e quanto mais estivermos envolvidos com o Senhor, menos nós erramos, amém queridos? Né? O, o problema não é em errar, né? nós erramos, uma outra vez nós erramos, alguns mais, outros menos, né? mas o problema é permanecer no erro, você já ouviu alguém dizer essa frase? ó, oh, o problema não está no erro, mas o problema está em permanecer no erro, né? e aí que complica tudo, então meus queridos, eu quero chamar a tua atenção para essa noite, para que o Senhor possa realmente nos ensinar, porque eu creio que Deus é um Deus de oportunidades, não é? Quantas oportunidades nós tivemos em nossa vida? Quantas oportunidades diante de Deus também nós já tivemos nessa vida, e vamos continuar tendo, né? entenda que sempre o Senhor, Ele vai estender as suas mãos, para nos tirar de um local em que está em ruínas, de uma situação perigosa, de um estado de erro, porque o propósito do Senhor, é, desde o início, foi e será de nos abençoar, Por que, que eu estou dizendo tudo isso, né, nesse começo? Nós encerramos aqui um tempo de primícia, sete dias, eu quero de certa forma dar sequência nessas premissas, nesses sete dias e ao mesmo tempo encerrar isso, porque se você percebe, chega fim de ano né, os pregadores eles começam né, a nos induzir, a fazer um balanço, uma retrospectiva e já projetar o ano seguinte, não é assim? Isso é natural, porque encerra-se um ciclo e começa outro, então eu quero que você nessa noite possa ser conduzido por uma palavra que realmente faça você crescer, faça você se estabelecer e sobretudo errar menos, amém, junto comigo eu quero que você erre menos, para que nós de certa forma se errarmos menos, nós iremos acertar mais, Tá certo querido? Nós estamos aqui, é, eu entendo que virando uma chave, né? estamos iniciando um novo ciclo, e eu disse aqui no dia em que eu ministrei nas primícias, que muitas vezes nós temos o costume de olhar simplesmente para um ano, não está errado em você fazer projeções para um ano, mas eu quero levar você além, nós estamos diante de uma nova década, e quando você ouve a palavra década, dez anos, isso traz um peso em nosso coração, E eu quero perguntar para você, né, o que aconteceu na sua vida em dez anos passados? Nossa, muita coisa milhares de coisas aconteceram, coisas boas, extraordinárias, coisas não tão boas, não tão extraordinárias, por isso que eu quero chamar a tua atenção, e eu quero insistir nisso, nessa noite, nesse começo, justamente para que você possa refletir, porque nós temos aqui uma nova década, e uma nova perspectiva, uma nova projeção, para que nós possamos caminhar com o Senhor, e realizar novas construções, e assim alcançarmos novas conquistas, quantos estão comigo? Diga amém, amém? Né? e Deus, como eu disse, desde o começo, desde o princípio, a intenção do nosso Senhor é de nos abençoar, tá certo? Então eu costumo dizer, que os primeiros passos, né, os primeiros passos de nossa vida, diante de um projeto, diante de uma situação, determina o fim, então dependendo de como você arranca, como você caminha, já vai determinar o seu fim se você se posiciona e sai animado, sai caminhando rumo ao teu objetivo, certamente esse fim vai chegar e você vai ter sucesso, você vai ter êxito, mas dependendo de quando você começa, se você já começa meio desanimado, pensativo, será que vai dar, como é que eu vou e começa a caminhar devagar, né? naturalmente você já projeta que aquela coisa não vai ser tão boa assim, não é? Por que, que eu estou dizendo tudo isso? porque o início de todas as coisas é fundamental, e quando você começa alguma coisa, quando você inicia alguma coisa, né, precisa ser feito realmente com um bom início, né? a, a nossa vida né, educacional, estudantil, se assim que você entenda melhor, né, primeiro nós passamos pela fase primária, não é? quando nós vamos para a escola, hoje, né, é, existe os pré, né? no meu tempo não tinha pré, mas é, hoje existe um começo, um início, onde os nossos filhos ou até mesmo você, passou por esse estágio, a fase primária, ou seja, a fase primária, o começo ela vai determinar a nossa sequência de vida na escola, amém? A nossa, o nosso começo aprendendo o ABC, aprendendo ali o A, I, I, O, U, aprendendo as continhas de somar, de dividir, multiplicar e diminuir, vai determinar as etapas seguintes, sim ou não? Claro, todo mundo já passou por isso, mas o que é importante? É importante que você aprenda bem estas lições, é importante que você passe bem por esse começo, porque senão você vai ter dificuldade nas próximas etapas, ou até mesmo você vai reprovar né, de ano, você vai ter que repetir e fazer novamente, ou seja, eu não sei se você teve alguma dificuldade nesse início de caminhada na sua vida educacional, eu não sei se em alguma matéria você não era tão bom como eu, não era tão bom em matemática, e ali a gente pelejava e a gente foi empurrando, passando na média, mas quando vinham as etapas seguintes, as coisas iam complicando, fazer continha de demais era moleza, mas quando chegou lá de multiplicar, já complicou, dividiu, multiplicou, aí chega lá na, na, no ginásio, né? no meu tempo era é ginásio, hoje acho que é ensino médio, aí já vem aquelas equações, aquele negócio que dava uma folha e você fazia, fazia, fazia e o resultado dava zero, lá embaixo o um número apenas, misericórdia, o que, que é isso? Mas se a sua base não fosse tão boa, né? você ia ter dificuldade, porém se ela fosse bem estabelecida, seria fácil você aprender aquilo que viria pela frente, amém? Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque na nossa vida espiritual não é diferente. Né? Percebe que Deus ele sempre faz uma relação na nossa vida natural com a espiritual. Todo começo é importante, inclusive na nossa vida espiritual. E por que eu estou falando de começo, de coisas primárias? Porque nós estamos começando um ano começando uma nova década, e como eu disse dando sequência das primícias mas também já finalizando isso, porque talvez você não ouça mais, olha o começo olha isso, olha aquilo, não hoje é uma palavra para que Deus possa abrir o seu entendimento, abrir a sua mente, abrir o seu coração, para que você possa continuar nesse caminho bem estabelecido pelo Senhor, onde os seus pés não mais vacilarão e você terá um caminho a ser percorrido diante de Deus e junto com Ele amém? quando nós nos convertemos, né, quando eu me converti, e eu imagino que você também, quando você se converteu, as pessoas começaram né, a ministrar a palavra de Deus ao seu coração, elas começaram a falar do amor de Jesus, elas começaram a te ensinar, né, a andar nesse novo e vivo caminho, que o Senhor tem para nós, eu imagino que com você não foi diferente de mim, e o que mais nós aprendemos no começo, né, é o quê? eu não sei se você se lembra, mas as pessoas elas começavam a dizer, olha, isso aqui não é correto, isso aqui não deve ser feito dessa forma, você tem que agir assim, você tem que fazer, né, não é mais dessa forma que você faz, ou que você pensa, a palavra de Deus diz assim, olha, é assim, é assim, e você vai começando, né, a, como se uma cortina começasse a se abrir na sua frente, ou seja, as pessoas quando começam a nos ensinar, né, sobre uma nova vida em Deus, uma nova vida em Cristo, elas falam principalmente de qual assunto? Quem arrisca? Qual é um dos principais assuntos que nós abordamos no início de uma caminhada cristã? Quem veio de manhã não vale. Hã? O que mais é falado no começo? Obediência, olha só, é uma delas, né? é o um caminho, mas algo que a gente é incisivo, insiste em dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo, porque isso é pecado, eita, igreja linda, né? Obediência, pecado, e a gente começa a aprender sobre o pecado, ah, mas isso é pecado? É pecado, olha, não pode, isso está errado, você não deve mais proceder assim, é ou não é? Foi ou não foi assim? Quando você começa a ensinar alguém, você não começa a ensinar por esse princípio, por essa base, Por quê? porque é importante, porque isso vai determinar a nossa vida lá na frente, amém queridos? Porque a nossa vida com Deus bem estabelecida, ela vai se tornar uma base e realmente vai se tornar um fundamento para que eu e você possamos caminhar nesse caminho e alcançar o nosso objetivo, alcançar as promessas que Deus tem para a sua vida e alcançar aquilo que de melhor nós buscamos, uma vida eterna com o Senhor. Amém? Então, as primeiras coisas, elas são fundamentais. Por isso Deus, Ele se preocupa, vai continuar se preocupando, e desde o início, Ele ensina ao homem este princípio. Desde o começo, Deus se preocupa em nos ensinar, e estabelecer bem essas bases, para que eu e você possamos caminhar nesse caminho. Baseado neste início, e eu quero ler um texto que está em Gênesis, eu quero que nessa noite né, você não abra a sua Bíblia, eu vou ler para você, eu quero que você preste atenção nesse texto, porque talvez a tua versão ela vai ser diferente da minha, e quando eu li né, esse texto, eu já li esse texto acho que umas 20 vezes ou mais, mas é, olhando para esse texto, Deus me despertou a algo interessante e importante que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite... Gênesis 4, a partir do verso 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: Com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Maravilha até aqui, né? Família se formando, os filhos crescendo trabalhando. Glória a Deus, né? Tudo estabelecido. Maravilha. Aí começa aqui uma outra situação. Passado algum tempo, né? Passou um tempo, os meninos, né, cresceram, fizeram coisas. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Maravilha, né? Olha que bom. Menino obediente, né? Entendido, trouxe uma oferta a Deus. Glória a Deus. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Quando eu li esse texto pela primeira vez, quase 20 anos atrás, eu fiquei me perguntando, mas puxa né, por que que Deus fez isso né, não aceitou a oferta do menino? do Caim, né? a gente não tem muito entendimento, né? a gente não conhece muita coisa, a gente vai começar a perguntar, vai pro... não tinha discipulador naquela época, vai para o pastor, vai para o líder de louvor, né? vai para o diácono, vai para o presbítero, né? e a gente ia para esse caminho, e aí você vai aprendendo, né? e olha o que o texto diz, às vezes a gente lê a Bíblia, né? e, e, e não presta atenção, por isso que a palavra de Deus fala, leia e medite, meditar você vê, absorver, entender, né? E eu falei, mas por que o Senhor não aceitou a oferta de Caim? Não é? Só aceitou a de Abel? Será que, por que? Será que ele gosta mais de fruta? Né? Ou menos, enfim. Mas o texto ele continua aqui: O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta, mas não aceitou a de Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. Peça uma pessoa enfurecida com o rosto amarrado, Caim ficou dessa forma. E o Senhor disse a Caim: Por que que você está furioso? Como você pergunta ainda, né, Deus? Por que eu tô furioso? E o Senhor continua: Por que se transformou o seu rosto? Aí o Senhor disse a Caim: né? Se você fizer o bem, não será aceito. Eu nunca tinha prestado atenção no começo nessa frase aqui, Caim. Por que, que você ficou bravo, nervoso? Por que teu rosto se transtornou, se transformou, se transfigurou? Você está irado, Por quê? Se você tivesse feito o correto, eu não teria aceitado? Depois de um tempo que eu fui aprender isso aqui, né? Então, ou seja, se você fizesse da forma correta, Caim, não teria problema nenhum, mas o fato é que você não fez, aí que vem a grande questão desse texto, né? E o texto diz, é mas se não o fizer, saiba que, preste atenção aqui agora, ó, se você tivesse feito belezinha, de acordo, não tinha problema nenhum, mas se não fizer, ou seja, Deus aqui estava dizendo, Caim, você pode mudar o teu jeito aqui de fazer isso e vai estar tá tudo certo, e aí que eu quero dizer para você, né, e fortalecer o que eu já tenho dito desde o começo, que o começo ou seja, o princípio é importante né, aqui nós estamos no começo de todas as coisas e Deus diz ao Senhor, olha se você não fizer, sabe que o pecado ameaça a tua porta, ou seja o pecado está batendo na tua porta se você não fizer assim, e mais ele, ou seja, o pecado deseja te conquistar mas você deve dominá-lo, olha que Deus está falando para Caim, Caim, saiba de uma coisa, se você não fizer correto, entenda bem, o pecado está batendo na sua porta, ele quer entrar aí dentro da sua vida, e mais, o pecado quer te dominar, uma coisa é você ser conquistado, outra coisa é você ser dominado, estão entendendo? Estão comigo igreja? olha a situação em que Caim estava, por isso eu quero estabelecer aqui um plano para que a gente possa caminhar e de alguma forma o Senhor possa nos ensinar, né, aquilo que nós estamos fazendo que realmente nos impede de alcançar as promessas que Deus tem para nós e que também nos impede de que eu e você possamos prosseguir rumo a tudo isso que Deus tem para mim e para você ou seja, Deus Ele estabeleceu aqui alguns princípios e ensinou os seus filhos, assim como Ele ensinou a mim e também a você, mas o fato é que nós, né, muitas vezes, nós deixamos as coisas de lado, não damos muita importância para algumas coisas pequenas, e como eu estava dizendo para você, quando nós vamos para a escola, lá na fase primária, se nós não aprendemos exatamente como é ensinado, nós vamos ter problema futuro, sim ou não? Eu sei disso, porque eu passei por isso e você também passou, e eu vi pessoas que comigo estavam, né, e reprovavam uma, duas, três, quatro vezes, porque não faziam o correto, e nessa noite Deus quer levar você a andar por um caminho correto, um caminho de salvação, um caminho de vida, sobretudo um caminho que lhe dê a vitória e as conquistas que você espera nele, porque às vezes, né, como muitas pessoas, você patina, patina e às vezes você quer avançar, mas não consegue sair, e o pecado é um problema na nossa vida, porque o pecado nos paralisa, o pecado nos afasta do Senhor, você sabe disso eu estou dizendo aqui coisas básicas para você, coisas primárias para você, talvez você começou a andar com o Senhor agora há pouco tempo, mas certamente você já sabe disso, e eu quero reafirmar coisas na sua vida nessa noite, que o pecado ele te paralisa, e às vezes você olha para o lado, olha para a tua esquerda, olha para a tua direita, e você vê pessoas caminhando, mas você não vai, você não consegue avançar, se havia alguém que entendia bem sobre esse assunto de pecado, e se alguém era José do Egito, há muitos homens na Palavra do Senhor, há muitos homens na Bíblia de referência, mas eu quis usar a figura aqui de José, para nos ensinar um pouco mais sobre essa questão, de como nós devemos nos comportar diante de algumas situações, principalmente dessa situação que chamamos pecado, lá em Gênesis 39, a Bíblia diz que José, né, filho de Jacó, ele foi levado, né, por uma caravana, porque ele foi vendido pelos seus irmãos, José era um menino que sonhava, se você não conhece a história, eu vou parafrasear rapidamente aqui para você, certamente você conhece, mas José ele tinha sonhos proféticos, né, esses sonhos incomodavam os seus irmãos e até mesmo o teu pai e tua mãe, mas esse menino era um menino que ele cresceu dentro de um fundamento da Palavra, esse menino cresceu conhecendo o Deus do seu pai, o Deus do seu avô e o Deus do seu bisavô Abraão, ele sabia que essa linhagem, que era a linhagem dele, tinha promessas para ser alcançadas, por isso desde o começo ele passou a ser ensinado que pecado era um problema na vida dele, então José, né, de uma certa forma imatura, né, ou até mesmo sem entender, os seus irmãos o odiavam, e ele foi vendido, e foi parar no Egito, mas quando Deus tem uma promessa na sua vida, saiba é que não importa onde você esteja, onde você pisar na planta dos seus pés, a promessa vai acontecer, vai estabelecer a sua volta, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque José foi vendido, e quando ele chega ao Egito, ele foi servir quem? Ele foi servir a Potifar, quem era Potifar? Potifar era o comandante da guarda do faraó, era o mais alto nível, escalão, de certa forma militar naquela época, José cai na casa desse homem, e a Bíblia diz que porque José estava lá, tudo prosperava, inclusive a casa e tudo que aquele homem tinha, mas porque José era um homem que temia o seu Deus, José era um homem que temia o Senhor, José era um homem que guardava os princípios de Deus, mas você sabe, quando você anda num caminho e quer realmente se santificar, você sabe que tem um adversário à sua frente, um adversário que luta todo o tempo, 24 horas por dia tentando armar uma cidade para você cair porque ele sabe que você vai dar trabalho para ele, amém? E, e Satanás não foi diferente com José a Bíblia conta que a mulher de Potifar a mulher do seu patrão se engraçou para o lado de José porque a Bíblia diz que José era um homem formoso menina, sabe o que é um homem formoso? claro né? Homem formoso é um homem bonito, cheio de charme, né? Imagino que José não tinha minha estatura, eu penso que ele tinha quase dois metros, aí pesava uns 90 quilos, sendo esses 90 quilos, uns 30 de músculo. E a mulher do Potifar, né Clevin? Se engraçou com o menino e queria, né? tem um tete com ele ali, mas era um menino que conhecia as, palavras, as promessas de Deus e ele se esquivava, porém, Satanás na sua astúcia, lá no versículo 11 do capítulo 39 de Gênesis diz assim, um dia ela, quem? Quem? Ela, ela entrou na casa para fazer suas, aliás, perdão, ele, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados estava ali, ninguém, ninguém estava ali, ele entrou para trabalhar, beleza, tinha ninguém, e quem que apareceu? Ela, agora entra ela em cena, e ela vai para cima dele, e agarra o menino, e agora? E faz uma proposta mais do que indecente, venha se deitar comigo, vamos, vamos agora, não tem ninguém, olha está tudo tranquilo, vamos agora, e o que que José faz? Misericórdia, a Bíblia fala que José correu, ele largou as suas vestes, atrás e correu, porque ele sabia que aquilo era uma cilada e iria comprometer o seu caminho, o seu futuro e a sua promessa. Irmãos, não tinha ninguém na casa. Certamente a mulher do homem não era qualquer coisa, né? E o menino ali trabalhando, sem família, sem aconchego, né? Talvez carente. Puxa, que tem de mal nisso, né? Mas o fato é que ele sabia que os olhos do Senhor estava sobre ele, assim como estão sobre a minha vida e também sobre a tua, onde você quer que você ande, seja no secreto, seja não no secreto, os olhos do Senhor estão sobre nós, amém, José entendia muito bem sobre esse assunto e ó, caiu na braquiária, deu linha na pipa, né? deu um perdido, teve complicações depois, mas depois de tudo isso estabelecido e resolvido, José se torna o governador do Egito, o segundo homem depois de Faraó, promessas do Senhor, porque é um homem que cumpre princípios, né? como o Salomão disse aqui ainda há pouco, quem cumpre princípios vive milagres, se alguém que sabia muito bem e entendia muito bem sobre esse assunto, esse alguém era Salomão, Salomão quando ele escreve os Eclesiastes, Eclesiastes, né? tudo bem que no final ele deu uma uma perdida ali, mas ele começou muito bem, por isso que eu falo que o começo tem que ser bem começado e bem determinado, Salomão quando ele escreve lá em Eclesiastes capítulo 12, e quando eu estava lendo esse texto ano passado irmãos, né, Marcel lembra bem disso que eu compartilhei com ele, lembra Marcel naquela manhã, irmãos o Senhor, eu estava lendo a Bíblia né, como nós estamos lendo de capa a capa esse ano, quem está lendo de capa a capa aí? levanta a mão, não, levanta a mão bem alta assim, não fique com vergonha não, né deu quase meia dúzia de gente aí, mas tá bom, glória a Deus por você, né, se você não começou, dá tempo ainda, e quando eu estava lendo Eclesiastes, e ali foi alguns dias, né lendo Eclesiastes, mas quando eu terminei de ler este versículo, que é o um dos, dos, dos últimos aqui, se não me engano o último capítulo de Eclesiastes, parece que a cortina, ela se abriu aos meus olhos, e ali eu pude entender algo mais profundo no Senhor, Deus ministrou meu coração, me visitou naquela manhã, e ali eu pude entender algumas coisas, mais ainda, e isso me fez fortalecer, eu quero compartilhar com vocês esse versículo que diz assim, é, o, o livro de Eclesiastes ele fala de muitas coisas, muita, muitas coisas bonitas, belas, né, muitas promessas, muitas coisas alegres, mas 12, Eclesiastes 12 13 fala assim, é, de tudo que se tem ouvido, o fim é, é como se o Senhor dissesse para mim assim, olha Hélio, é, de tudo que você leu aí, tudo isso é maravilhoso, fantástico, importante, tudo isso você deve guardar no teu coração sim, pega isso e põe numa caixinha, guarda bem guardado porque vai ser de bom proveito, mas ele continua, de tudo que você tem ouvido, o fim é, ou seja, o resultado dessa leitura desse livro, a essência de tudo isso é, e vem a seguir, teme a Deus, guarda os seus mandamentos porque isso é o dever de todo homem, meu Deus do céu, quando, eu já, já li isso aqui também várias vezes, mas quando o Senhor me fez eu entender isso aqui, eu falei misericórdia Senhor, É, o fim é esse, igreja, tudo isso é maravilhoso que nós estamos vivendo, mas isso não é tudo, você sabe o que é tudo? Sabe qual é o fim? Sabe qual é a essência? Que Senhor? Tema a Deus, me tema, me respeite, se preocupe com as coisas minhas e ainda guarde os meus mandamentos, porque isso é a dever de todo o homem. Ah, meu Senhor, eu já fazia isso, mas muito mais depois disso, e muito mais depois disso que eu estou dizendo para você, tema ao Senhor porque isso é dever de todo homem, guardar os seus mandamentos, irmãos nós vivemos num tempo onde o respeito, ele está cada vez mais é, é, acabando, diminuindo, hoje de manhã eu comentei aqui, porque no nosso tempo, né, eu falo nosso tempo, até a Adriana ela, ela, às vezes brinca, né, às vezes me adverte, você fala parecendo que você tem 70, 80 anos, mas eu tenho quase 50, né, faço 49 anos esse, 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 esse ano mas eu falo para você que é uma geração mais nova, e você está vivendo coisas que nós achamos absurdo, né? uma delas é a forma que as pessoas tratam o nosso presidente, isso já vem de alguns anos, antigamente você, para se dirigir ou falar alguma coisa ao presidente da república, não era, não era assim não como é hoje, hoje as redes sociais estão aí a nível aberto, as televisões falam, fazem piadas, isso não existia, não é verdade quem é mais antigo aí? Isso não acontecia não, respeito por autoridades, respeito por professores, né? hoje em dia, né, se você... É, pai, é chamado não, não você, né? a sociedade como um todo, é chamado na escola, porque o seu filho fez mal, ou fez alguma coisa errada, você vai questionar o professor, o diretor, é capaz de você processar ele, porque o teu filho né, estava lá, ele foi chamado a atenção, no meu tempo, quando eu... a mãe ia para a escola, o pai, a hora que chegava em casa, levava uma coça ainda, porque que você fez isso, porque você fez aquilo, você vai apanhar, você vai não sei o quê, e levava uma advertência, uma coça, porque estava fazendo coisa errada, por isso o mundo está do jeito que está, pessoas sem estrutura, jovens crescendo psicologicamente deformados, sem estrutura, porque o mundo está cada vez mais fácil, mais atraente, mas nós que conhecemos a verdade do Senhor, precisamos temê-lo e também reconhecer as suas leis, seus mandamentos e os seus princípios, por isso nós caminhamos nesse caminho nessa verdade, e entendemos que a autoridade é a autoridade e devemos respeitá-las, porque somos filhos de Deus, amém queridos? se existe alguém que entendia desse assunto, esse alguém era Salomão, esse homem de extrema inteligência, esse rei, filho de Davi, que governou com excelência, mas como disse, você lê lá, no final ele vai dar uns vacilos e infelizmente não terminou bem, mas eu quero te advertir nessa noite para que você, de alguma forma, seja ministrado pelo Espírito Santo e que a tua mente ela possa ser transformada, ela possa se despertar para o novo que está diante de você. Eu tive ano passado insistido numa palavra, eu não sei se você vai se lembrar, né? Desperta, desperta, igreja! Mas não é despertar do sono da cama, é despertar espiritual. Abre os teus olhos, o teu entendimento, porque as coisas estão acontecendo. Né? e o Senhor está aí para usar a minha e a sua vida, para caminhar para o final, se existe alguém que quer que você entenda bem sobre esse assunto, esse alguém é o próprio Deus, como eu disse desde o começo, desde o princípio, Ele sempre se preocupou e vai continuar se preocupando com essa questão, porque nós somos filhos, nós somos os escolhidos nós somos a essência, nós somos a feitura das mãos dele, nós somos a obra-prima maravilhosa, por isso ele se preocupa com isso, e eu quero dar continuidade ao primeiro texto que eu li, que fala sobre Caim, e aqui eu quero concluir essa palavra dessa noite, e lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 8 em diante diz assim, disse porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo, olha só, aquele primeiro texto, o Senhor ele faz ali uma advertência para Caim, né? ou, ou seja, ele fala assim, olha, se você fizer o correto, vai ser bênção Caim, né? mas se você não fizer o correto, entenda que o pecado está batendo na sua porta, assim como bate na mim, bate na sua, e mais do que bater na porta, ele quer te dominar, beleza, Caim ouviu isso, mas o texto continuou, a vida deles continuaram, então Caim disse para Abel, vamos para o campo, e quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou… é, o pecado bateu a porta, infelizmente dominou Caim, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? E disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força, e você será um fugitivo errante, pelo mundo, até aqui, Caim, estava diante, de uma grande oportunidade, por isso que eu disse para você, que Deus é um Deus de oportunidades, e o texto aqui ele continua, então Caim, ele cai um pouco em si, diz, puxa agora, vão me matar e tal, Deus disse, não, não vão te matar, vou colocar um sinal sobre você, se você continuar lendo o texto, ele vai dizer isso, mas o fato é que uma consequência veio, sobre a atitude desse jovem, ou seja, você será um homem cuja a terra não vai dar o seu melhor, a terra foi amaldiçoada por você, Caim, e mais, você será um fugitivo, errante por toda a sua vida, por todo mundo, e nós estamos aqui, de certa forma, é, encerrando esse ciclo é, inicial, de primícia, de começo de ano, né, o ano o mês já está indo para o meio do mês, do primeiro mês, eu quero dizer ao teu coração nessa noite, que o começo, ele vai determinar o seu fim, eu não estou aqui para julgar você, as suas ações, nem tão pouco as suas atitudes, até porque, eu não tenho condição para isso, nem autoridade, mas como um homem de Deus, eu quero alertar você nessa noite, e fazer com que você reflita, como está andando a sua vida, porque, é como se o Senhor estivesse dizendo a você o que disse a Caim, olha, caso você não faça correto, não vai dar tudo certo, eu só preciso que você se esforce, que você renuncie, porque assim, né, você renunciando, você entendendo, você aprendendo, certamente né, o seu fim será glorioso, amém? Vamos ficar de pé igreja? Estamos diante...